0: Pavel Hrzina z laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT. Pane Hrzino, jak byste vysvětlil fotovoltaický článek? Tak
1: fotovoltaický článek vysvětlit jedním slovem, dvěma slovy a třemi slovy by asi šlo tak, že je to vlastně něco, co dokáže vyrobit a přeměnit záření světelný na elektrickou energii. To, že to záření je sluneční, je přirozený, protože jsme na planetě Zemi, Slunce je nejbližší hvězda. To, že potřebuje z toho dostat elektrickou energii je taky pravda, protože to je nejúšlechtější zvě energie. Ale teďko samozřejmě bychom se mohli tady zabývat tím, jak to vlastně funguje. Na to, jak to funguje, tak vlastně na to už se přišlo velice dávno. Bylo to někde, tuším, 1836, 18 1937, kdy v podstatě pan Becquerel dělal první pokusy a zjistil, že mu jakýsi akvárium s elektrodama reaguje na světlo. Mm-hmm. Teprve pozdějíc, vlastně na začátku 20. století, Albert Einstein to vysvětlil teoreticky. On za to taky dostal Nobelovu cenu, protože za teorii relativity mu ji nikdo nechtěl dát, protože tomu nikdo nerozuměl, tak to dostal za fotovoltaický jev. No a potom už nastal vlastně ten rozvoj a začal se vymýšlet, jak by ten článek měl vypadat. A takový první články, který se Doba dnešním článkům jsou někde v okolo roku 1950. 50, 60, kdy v belových laboratořích se podařilo vlastně tohleto nějakým způsobem poprví vyrobit v té podobě, jak to známe dneska a rok 63 byl vlastně prvním rokem, kdy se fotovoltaika podívala do vesmíru na družici Vanguard a zároveň se instalovala někde tuším, že maják v Japonském moři nebo něco podobného. No a z toho všeho vlastně e, plyne potom to využití té fotovoltaiky. Získání energie ze světla, ze slunce, tam, kde e, vlastně není k dispozici jiný zdro Dneska vlastně získání energie ze slunce, ze světla na podporu vlastně naší sítě a jednou to třeba bude jeden z hlavních zdrojů, pokud se nám podaří zmáknout tu akumulaci. A vy jste říkal článek. Článek bylo správně. Já jsem teďko vysvětlil článek. Článek je vlastně ten jeden element, který má ve většině případů, nemusí to vědět vždycky pravda, PN přechod, to znamená, je tam polovodičový materiál, který po dopadu světla vlastně generuje elektrický prout. Tam vás podkážu na Einsteina, když tak si to nastudujte. Ale každopádně dneska tyhle ty články můžete si je představit jako destičku, dejme tomu, v 15x15 cm. Tak tyhle ty články, jsou velice citlivé. oni jsou tenký jako list papíru, je to vlastně ten polovodič, takže by se to mohlo různě poškrábat, zoxidovat a podobně, tak se to balí a balí se to vlastně do skupin po třeba 60 článcích, který jsou spolu sériově spojený a tomu se říká fotovoltaický modul. A to je to, co vy znáte běžně pod pojmem panel. Mm-hmm. Takže neměli bychom správně říkat koupil jsem si fotovoltaický panely, ale koupil jsem si fotovoltaický moduly, kterými na střeše složili do panelu. Mm-hmm. Že panelem je vlastně ta řada těch modulů. Ale Myslím si, že až na mého pana profesora, který je v tomhle opravdu ostrý a nás opravuje a říká, musí to být takhle, musí to být takhle, tak já říkám, je to stejný, jak s baterkou. Když řeknete tušková baterka, tak je to úplně stejný nesmysl, protože je to tuškový článek. Takže když budeme hovořit o fotolutaických panelech a i mě to upadne během dalšího hovořu, tak si myslím, že to bude v pořádku.
0: Vy jste zmínil, že ten článek má nějaký, ten polovodič má nějaký daný rozměr. To, to mají tedy všichni výrobci, mají stejný ten základní rozměr, to je daný nějak fyzikálně nebo čím? Tak
1: tenhle ten rozměr, vlastně pokud se bojíme o krystalických článcích, což jsou dneska ty nejběžnější, který se používají, to je 96, teď už možná 98 produkce, tak tyhle ty články se vyrábějí z monokrystalu křemíku. A ta velikost vlastně ten, toho článku je daná tím, že ten monokrystál, když ho tahnu, když ho vyrábím, tak vlastně má nějaký průměr. A tyhle ty. Průměry, ono se to potom ještě mírně ořeže, tak aby z toho vzniknul, vlastně, my tomu říkáme Pseudoštverec, což je vlastně štvec takovýma zaoblenýma rohama. No a tyhle ty rozměry byly různé, bylo to 12 x 12 cm. Teď nejběžnější bylo 15 x 15 Teď se šlo ještě vejš, to znamená na větší rozměry. Jenomže tam se pak zase ukázalo, že už to generuje velký prout, tak se zase ty články začne řezat na půlku. Takže dneska nejčastější modul, který koupíte, tak je takzvaný Halfkat, kdy vlastně Vlastně ten článek je rozříznutý na takový obdélník na polovinu vlastně ten čtverec. Takže ty rozměry jsou a jsou standardizovaný proto, že vlastně ta výroba běží v několika stupních. Mm-hmm. Existuje zvlášť výrobce článků, tam je to skoro stoprocentně Číná. Pak je výrobce modulů, to jsou ty, který vlastně si ty články objednají a skládají je dohromady. Jo, takže i díky tomu je tam jistá standardizace, a ty rozměry těch článků prostě jsou víceméně vesmě stejný, pokud se bavíme o té velké energetice o modulech na Elektrárny. Samozřejmě na kalkulačku, na e, nějaký čerpací domácí systém nebo něco můžou být ty rozměry odlišné, ale většinou ty rozměry jsou pak dané tím, že jsou stejně odřezky z těch velkých.
0: Mm-hmm. Čím je daná životnost těch modulů, panelů, článků? Tak <laughs>
1: je to dobře zase rozdělit. E, takže začneme od článků. Mm-hmm. Tam je nekonečná článku se v podstatě, pokud o něj budeme dobře pečovat, nezlomíme ho, nebudeme do něj nějakým způsobem dloubat, tak ten článek vydrží neskutečně mnoho. Je to daný tím, že ten fotovoltaický jeho neopotřebovává. Tam k té generaci nosičů náboje dochází pořád, je úplně jedno, jestli je zapojený nebo nezapojený, a ta životnost opravdu bude v desítkách let. Jenomže potom, když ten článek dám do toho modulu, tak ho vlastně vystavím mějším podmínkám. Mm-hmm. A to už se dostáváme k tomu, že vlastně ten modul musí přežít venku. To znamená, musí přežít na podmínkách, které máte v podstatě venku. Sami se můžete podívat, co se venku děje. Jo? Když se podíváte, tak je tam zima, je tam teplo, fouká tam vítr, napadne sníh, napadnou na to kroupy, pak zase bouřka, zase jiný vítr, ochlazení, oteplení a tak dále. A do toho všeho voda, vlhko, teplo, zima. A tohle to jen tak nějaký materiál nevydrží. Takže dneska ty moduly se většinou dělají tak, že krycí vrstva ze skla protože sklo vydrží nejvíc. Sklo je skvělý materiál z hlediska jakoby dlouhodobý výdrže právě těho, těch podmínek. Potom je vrstva tzv. takzvaný folie nebo nějakého jiného materiálu plastového, který slouží jako obal toho vlastního článku a má za úkol chránit vlastně před právě různýma prudkými nárazama a tak dále. A v poslední době se zadní strana, která dřív byla jenom tenká folie, tak se začíná dělat taky ze skla. Dělají se takzvaný moduly sklo-sklo a tam potom takový modul vydrží klidně 30 let. Ale znamená to, že ho musíte v rámci třeba ty střešní instalace nebo té pozemní fotovoltaiky ještě dobře nainstalovat, tak aby se nevohejbal, aby byl třeba v kvalitním rámu na dobrých konstrukcích. Takže dá se říct, že ta životnost dneska běžně se udává přes 20 let a my třeba na škole máme starý systém z roku 2002 a ta degradace na něm je trošičku vidět, ale není to nic zásadního, ten systém
0: vyrábí. Hmm. Jak rychle se celkově ta technologie vyvíjí, nebo jestli se vůbec vyvíjí? Já jsem se díky vám dozvěděl, že ten princip známe teda takhle dlouho, ale třeba jsem se setkávali ve svém okolí, že někdo říkal, já si to ještě kupovat nebudu, já chvíli počkám, ono se to celý, uh, jako vyvíjí. Uh, jak, jak tedy rychle se, se ta technologie vyvíjí?
1: tak ten
0: vývoj je dobře
1: zmapovaný. Když budete hledat, tak najdete na internetu takovou roadmapu, kde vlastně jsou laboratorní účinnosti, sleduje se to od roku 75, 1975, takže v podstatě máme už poměrně hodně zmapováno a tam je to bezvadně vidět. Třeba u křemíku během prvních, až do 80. let byl poměrně velký nárůst, pak se dlouho nic nedělo, pak byl zase skok a zase dlouho nic neděje. Je to daný tím, že vlastně ta technologie vždycky se objeví něco klíčového. Klíčová změna třeba byla v roce 2011, tuším 10-11, kdy se podařilo vyjábit levnější křemík. To zabilo v podstatě všechny tenkovoství technologie, protože ten křemík byl Najednou v podstatě desetkrát levnější než před rokem. To je ostatně i trošičku důvod toho šíleného boomu, který tady nastal ve republice a který se nepodařilo úplně zvládnout. Takže to byla ta rapidní změna té ceny. A od té doby se to zase vyvíjelo, ta účinnost se držela někde na 18-19%. Pak se objevila technologie Perku, což je v podstatě úprava zadní strany toho článku. Umožnilo to malinko skočit s účinností, tak ono už není moc káhat kam, protože je teoretický maximum na ten tenhle typ článků je u 30 jo. Pak by se muselo trošku podvádět v té vědě a začít používat více vrství články nebo úplně jiný sloučeniny. Ale u toho křemíku dneska jsme někde 22-23 na tom modulu, což je jako účinnost celku dobrá, protože možná, že ty procenta neřeknou tolik, jako že to je v podstatě 200 W z metru uh-huh. čtverečního, což není málo, protože když si vezmete, že jeden metr čtvereční vám v pohodě zvládne zásobovat notebook a ještě vám zbyde na mobil, a ještě vám zbyde na lampičku, tak jako to není špatný. Takže ty vývoje tam jsou, ale nedá se očekávat, že by ten vývoj teď byl nějaký překotný. Spíš to je metodu jako hrůzných zlepšení. Třeba přišlo se na to, že ty články se lámou, Což není žádný objev, že je to tenoučky, je to křemík, je to křehký. No jo, ale aby se tolik nelámali, respektive když se zlomě aby to tolik nevadilo, tak se dneska dělají ty články, že mají třeba 8-10 sběrnic, to znamená, jsou přesně natahaný tenký drátky, které mají za úkol i z těch ulomených kousků zbírat tu energii. A díky tomu zase trošku stoupla životnost. Takže dělají se takovýhle figle a bylo by to na dlouhé vyprávění. Asi bychom potřeba ještě jiný formát, potřebovali jsme obrázky, protože tam je to hodně o strukturách.
0: Jak vy osobně vnímáte tu budoucnost energetiky, která je dneska hodně hodně diskutovaná? Jsou, jsou teda ty uh, panely solární, uh, to, kam, na co se můžeme spolehnout?
1: No, ha, to je dobrý dotaz. V ideálním světě stoprocentně. Pokud budeme mít ideální svět, jak se říká, bez válek a bez nějakých politických třenic, no tak by se udělalo to, že by se postavila takováhle fotovoltaika na Saharu a natáhly se dráty do Evropy. Když byste to chtěli googlit, jmenovalo se to Desertek, byla to myšlenka, která je stará opravdu už 20-30 let a výpočtově to vychází. Ale dvojtečka, že jo? nestabilní prostředí, převraty v Libii a tak dále, takže tam byl ten problém. Takže my se musíme soustředit na to, jak využít tu energii tady. A tady bohužel my máme ten handicap, že z té fotovoltaické elektrárny dokážeme ji provozovat tisíc hodin ročně, no. mm-hmm. což znamená přes léto hlavně. Přes tu zimu je to slabší. Ten poměr vybývá jednak u deseti, to znamená, že v létě to vyrábí desetkrát víc než v zimě. No a na tohle se musíme nějak v podstatě, bych řekl, přizpůsobit, musíme to nějak zmáknout. A tady jediným řešením je akumulace. Dneska není problém být 10 měsíců v roce nezávisle díky fotovoltaice na rodinném domku. Pokud dám na rodinný domek slušnou fotovoltaiku, dám tam baterku, co vydrží 1 až 2 dní, tak jsem schopnej fungovat s tím rodinným domkem s běžným provozem, to zná v teplý vody plus základní svícení, nějaký vaření, dejme tomu a tak dále, jsem schopnej fungovat 10 měsíců v roce třeba. Ty dva měsíce, bohužel, se musím spolehnout na jiný zdroj. A otázka je teď na jaký takže jo, ale bude muset vyřešit sezónní akumulaci, přidat tomu třeba plyn, přidat tomu vodík, přidat tomu prostě akumulaci na velký objemy a tam jsme teprve v počátcích.
0: Moc krát vám děkuji za váš čas, že jste si přišel povídat. Není zač, na schvánu.